0: el gran líder de la revolución bolchevique fue Lenin. Conjuntamente con los rojos, derrotaron a los zares y llegaron al poder. Pero como todo ser humano, Lenin a la larga muere. Y el problema es que en las filosofías de vida donde no hay vida, donde la muerte reina, hay culto a la muerte, y la muerte produce muerte. Al morir Lenin, el Partido Comunista de la Unión Soviética decidió embalsamarlo hacer un panteón en la Plaza Roja y allí es exhibido como momia y muerto. Posteriormente, el Partido Comunista de China hizo lo mismo con Mao Zedong y allí está exhibido en la Plaza Principal de la ciudad de Tiananmen en China. Lo mismo hizo el Partido Comunista de Vietnam con Ho Chi Minh, lo embalsamó y allí está en exhibición. En esos tres lugares, escuche bien, la Iglesia de Cristo fue perseguida y todavía en China sigue siendo perseguida. Pero en el 1983 ocurrió un evento en la Plaza Roja de Moscú, frente al mausoleo de Lenin, un evento que nos dice que Jesucristo sigue vivo y que la Iglesia nunca será derrotada. Quiero que me acompañen, hermanos, a Romanos 4, a la lectura de la liturgia, principalmente los versículos 23 al 25, y veamos quién es el que está vivo. Oramos. Señor bueno, gracias te damos en esta mañana, porque en tu misericordia infinita nos permites exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega, Señor, a las necesidades de tu pueblo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El pensamiento pagano siempre ha buscado glorificar a las criaturas, no importa si son animales no importa si son seres humanos. Es parte integral del pensamiento pagano ese tipo de adoración. Y cuando Pablo escribe Romanos, su introducción es el énfasis de que el hombre se había corrompido tanto que había elevado en adoración a los animales y a los seres humanos. Pero aún más, el concepto pagano que Pablo tenía muy claro era que esos animales y esos seres humanos habían alcanzado un tipo de divinidad. Y en el pensamiento romano, los césares jugaban ese papel. Y aquí entramos en algo muy importante, hermano. Para el apóstol Pablo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la resurrección, no era que Cristo había alcanzado un estado de divinidad. Porque significaba que el mensaje del Evangelio estaba a la par con el paganismo. Por lo tanto, no había ninguna novedad, en esa proclamación, sino la introducción de otro nombre a los panteones paganos. El concepto que tiene el apóstol Pablo de la resurrección de Cristo tiene que ser basado en el contraste que él establece en romanos. Estos que adoran a cuadrúpedos y a seres humanos están muertos y depravados. Cuando nosotros adoramos a Cristo resucitado, es la adoración del que está vivo. Por lo tanto, es un grave error, un grave error, pensar que el apóstol Pablo y la iglesia primitiva lo que hicieron fue divinizar a Cristo llevarlo a un Estado igual que el paganismo. Porque entonces los contrastes del apóstol Pablo y el mensaje de la iglesia primitiva, como dije anteriormente, no tenían ninguna novedad. Ahora, había otro problema. Escuche bien, hermano. Cuando el primer templo es destruido, por las tropas de Nabucodonosor. Posteriormente, después de los 70 años de cautiverio, los judíos vuelven a su tierra y vuelven con la intención de construir un segundo templo. Y con un mensaje mesiánico más claro, con una proclamación de que el Mesías estaba a las puertas. Después del Segundo Templo, en ningún momento, en ningún escrito judío, de ninguna clase, se plantea que el Mesías, que iba a venir, iba a ser maltratado, y mucho menos, morir como un criminal. Era un contrasentido al concepto del segundo templo, de que el Mesías sufriría en esa forma. Por lo tanto, cuando Jesús irrumpe en la historia romana, Jesús, como heredero al trono de David, contradice todos los conceptos teológicos del Segundo Templo. La idea principal del apóstol Pablo, como dice un escritor, es que la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús de Nazaret, afirma que Jesús es el Hijo de Dios, número uno, y es el legítimo, heredero al trono de David es la resurrección de Cristo lo que marca el hito para que la teología cristiana proclame al mundo que no está hablando de un triste ser humano divinizado sino que es Dios mismo hecho carne ahora Pablo, cuando habla de esa fe, de esa fe tremenda, nos habla de Abraham. Y cómo Abraham, escuche bien, porque la analogía de Pablo es tremenda, cómo Abraham, me gustan las palabras de Pablo, ¿verdad?, estando ya muerto y Sara estéril y los dos totalmente envejecidos. Dios le da la fe, esa fe que lo justifica, no mirando la realidad en la que vive, sino confiando en Aquel que llama a las cosas que no son como son. Mirando al Eterno, mirando a Aquel que dice el Antiguo Testamento, que es el invisible y que no hay nada imposible para él. No hubo incredulidad, no hubo vacilación, sino que esa fe lo justifica. Esa fe le arrebata la salvación para Dios. Y no miró lo que tenía de frente. Fue como los dos espías, a diferencia de los otros diez, que no miraron los gigantes, sino miraban al gigante. Pero añade el apóstol Pablo, en el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, no solamente, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y aquí hay unas implicaciones sumamente interesantes. Número uno, el apóstol Pablo afirma que no solamente de Abraham se habló de esto, sino de nosotros. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo, se estaba escribiendo en cartas, en evangelios. Y cuando el apóstol Pablo nos dice en el versículo 23 que hablaba de nosotros, los que íbamos a ser justificados por la fe, se refiere a aquellos que Dios le había dicho a Abraham que todas las naciones iban a ser benditas pero cuando habla de todas las naciones el apóstol Pablo nos especifica qué naciones porque esto no iba a ser automático esto es una cuestión de la fe que da Dios a los suyos por eso el apóstol Pablo nos dice esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y entonces, en la comparativa que hace Pablo en Romanos, de aquellos que divinizan a los césares y a los animales, aquí habla que la justificación es para aquellos que creen que Cristo fue levantado de entre los muertos. Por lo tanto, en el pensamiento del apóstol Pablo, hermanos, Resurrección es un muerto saliendo de la tumba, porque eso es lo que cambiaba el paradigma pagano. Cristo no era una simple ideología de la iglesia, una aspiración emocional de cánticos, Cristo era la verdadera historia. Era el cumplimiento profético, era el muerto que ahora estaba vivo. Es el que está ya vivo y retaba a los Césares y a los dioses muertos de Roma. Era aquel que era dueño de todo, incluyendo el imperio romano, porque sus Césares se morían y él seguía vivo pero añade el apóstol Pablo en el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, el Gólgota, lo cual era tropezadero para el judío, para los conceptos del segundo templo sobre el mesianismo. El Golgota era la muerte de Dios por los suyos. Era el saldo de Dios de nuestra deuda. Era la muerte de la muerte. Era el Mesías crucificado, el Dios crucificado. Era la voz de Dios desde el monte Carmelo era la seguridad de que Dios borraba nuestra deuda y nuestros pecados por el sacrificio de Cristo. Pero había un problema. Hay un problema con eso, hermano. Usted no lo ve ahora porque necesita ubicarse en el siglo I. Es que otros, otros habían muerto, crucificados. La muerte de crucifixión no era nada, es más, eso era un par y Roma. crucificar gente. Le encantaba crucificar personas. Todos los días moría mucha gente crucificada. Y la crucifixión no solamente era una muerte cruenta y terrible, sino también una profunda humillación, una marcada humillación, porque todo el que moría crucificado moría desnudo. Sí, que olvídese del pañito eso, yo, en la cruz. Era una muerte terrible de humillación y que buscaba marcar el poderío de Roma. Por lo tanto, para la concepción del segundo templo, hablar de un Mesías crucificado era una aberración era una blasfemia, era un desacierto. Y esa es la importancia de la fe. Que Dios llama las cosas que no son como son. Que Dios, allí en la contradicción de la cruz, allí en el Gólgota, Allí donde no podemos mirar, donde era una vergüenza, allí Dios hace que la contradicción sea coherente. Es la coherencia de Dios, es la locura para el mundo y la coherencia de Dios para los suyos. Allí la teología del segundo templo y las teologías paganas desaparecieron. ¿Pero cuál es el problema? Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, había un gran problema. Porque lamentablemente, al Cristo quedarse en la tumba, el mensaje se convierte en otro mensaje pagano. Y ese es el contraste que el apóstol Pablo afirma en Romanos. Por eso en este versículo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque solamente la resurrección de Cristo marca el punto final de Dios. Allí, en la tumba vacía, todos los hombres los Césares, los grandes, con sus mausoleos de momia, nada significan para el que vive para siempre y reina a la diestra de Dios. Es la tumba vacía en domingo, domingo de resurrección, que la Pascua, esa Pascua pasada, se hace realidad. Y es palpable por la iglesia. Esa iglesia en los apóstoles que tocaron y vieron al verbo de vida, dice Juan. Esa es la gran realidad de la tumba vacía. Cristo ha resucitado y los paganos siguen muertos y los césares son recuerdos históricos esa era la afirmación del apóstol Pablo esa es la afirmación de la iglesia el mensaje vivo de la tumba vacía ¿saben, hermanos? en 1983 yo sé que algunos están esperando que termine la historia en la Plaza Roja de Moscú frente al poderío del Soviet un grupo de jóvenes temerarios de juventud con una misión allí en medio de la Plaza Roja frente a la tumba... de la momia de Lenin... porque ese es el término correcto... yo? momia... Esto es lo que es... ¿oyó? desplegaron... una pancarta gigantesca... era domingo de resurrección... y estaba en ruso... en toda esa pancarta... gigantesca... ¡Cristo ha resucitado! Dice la historia que algunos rusos de mayor edad cayeron de rodilla y lloraron frente a la pancarta. Los soldados que rodeaban el mausoleo de la momia, enseguida se alborotaron, porque los, los jóvenes no solamente... Levantaron a pancartas y no cantaron himnos al Cristo resucitado. Los soldados los arrestaron, destrozaron el estandarte y los llevaron a la cárcel. Menos de una década después. Menos de una década después, hermanos. Aquel acto de desobediencia en la Plaza Roja. En esa Plaza Roja, la gente ya se saludaba con esta frase. ¡Cristo ha resucitado! ¡Ciertamente ha resucitado! Porque menos de una década después, el Partido Comunista cayó, la Unión Soviética desapareció, El cuerpo de Lenin sigue muerto y Cristo está vivo. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Oh, Señor, que tu palabra, que la resurrección de los muertos llegue al corazón de los que son tuyos y los salves. Y que tú, Señor, fortalezcas a tu iglesia en el mensaje de la tumba vacía, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermanos.